0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, na hamburgueria Tom Artesanais... E um oferecimento super especial dos nossos apoiadores no Catarse, catarse.me barra e mestrar Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante que muita gente já viu falar, mas não se aprofundou sobre por um motivo ou outro, que é os mitos de Kutulo. <fim> mais especificamente sobre o RPG Call of Cthulhu. Só que eu não sou um especialista nem uma autoridade no tema. Então, senhoras e senhores, com vocês, Lari-sensei.
1: Ô, Lari! -sensei. Oh, Lari. <risos> eu sou eu, a sua CC favorita, a Lari. <risos>
0: Bom, o Conta e se alegra com a sua presença e nós ficamos muito felizes. Então, pode ter gente que não pegou aquele podcast maravilhoso, onde você e a Dai conversaram comigo sobre a importância de ambientes seguros para as mulheres no RPG. Então, Lari, se apresente, por favor.
1: Muito prazer, gente. Eu sou a Lari Sei. Sou podcaster também pelo Lari. E... Tô no Instagram, @lary16 falando sempre sobre mangás e animes e coisas do tipo. E claro, jogadora de RPG árdua e mestre do Call
0: Então vamos lá, vamos começar pela ambientação. Os mitos de Cthulhu são um conjunto de histórias escritas por H.P. Lovecraft. Tô certo?
1: Não só por ele, mas também outros autores que mergulham na ideia de horror cósmico.
0: Entendi. Pelo que me consta, o autor do Conan, o Robert E. Howard, ele faz uso das entidades malucas lá, dos mitos, como vilões nas histórias do Conan, como deuses profanos sendo cultuados, essas coisas assim, não é isso?
1: Não só Kona, mas a gente também encontra vários outros trabalhos que trazem à tona esses deuses desconhecidos e inomináveis. Como, por exemplo, até mesmo em Diablo 3, que eu sei que você joga pra caramba, ele tem alguns arquétipos de Lovecraft espalhados sutilmente, principalmente falando sobre o culto que tem dentro do Diablo 3.
0: Então, quer dizer que os mitos de Cthulhu, eles não se restringem só ao Lovecraft. Então, uma galera colaborou com isso. É uma espécie de universo expandido, então, é
1: Exatamente. Isso? Temos aí uma gama de autores que participaram para contribuir na evolução desse universo. Temos vários deuses inomináveis que não foram criados pelo Lovecraft, e sim por outros autores, mas que, por ser do universo Lovecraftiano, está aí participando dessa história.
0: Você sabia que tem gente que acha que o Necronômico existe de verdade?
1: Meu Deus do céu, o Necronômico é uma coisa fictícia, criada né, pelo próprio Lovecraft para justificar algumas loucuras que acontecem no universo dele.
0: Em uma das ondas de pânico satânico que teve nos Estados Unidos na década de 70, acreditaram uma série de assassinatos de um serial killer a leitura do Necronomicon, dizendo que inclusive um dos exemplares originais com a capa feita de ossos humanos e encartada em pele humana estaria rodando por lá.
1: Na descrição de Lovecraft, falando sobre isso, quem criou o Necronômico foi um árabe louco, que ele utilizou a pele para fazer a capa né, e algumas outras coisas aí do livro. E, inclusive, a capa do livro parece um roxo muito mal feito, e dentro dele ele utilizou sangue e qualquer outro fluido corpóreo, inclusive excremento, para poder fazer o que está escrito lá dentro. Mas... Esse livro não existe, ele é fictício, só pertence ao mundo Lovecraftiano.
0: Logo, gente, se vocês ouvirem alguma notícia falando que tem um tal de necronômico rodando por aí, vocês já estão ligados, né? Fake news.
1: Até porque Cthulhu não existe. Ou será que não?
0: Bom, pra fins de RPG, tem uma galera que gosta de catalogar e classificar as coisas, é importante a gente dizer o seguinte, de forma geral, a primeira classificação que os mitos de Cthulhu recebem é terror e horror do subtipo horror cósmico. Terror porque existe o lado do medo do desconhecido, daquilo que você sabe que você não deve ver, que te causa desconforto, e horror porque traz a violência gráfica em certos momentos. Principalmente autores que não são próprios Lovecraft. Uhum. Tô certo, Lori?
1: Mais do que certo. Existe uma coisa que o pessoal é apaixonado, principalmente em alguns textos do Lovecraft, que é a forma que ele escreve o escalonado desse horror. Como é que seria isso? Ele não diz como a criatura é. Ele vai descrevendo toda a agonia e angústia daquele personagem que está vivendo ali e toda aquela loucura que ele está vivenciando naquele momento. E você vai sentindo junto né, com aquele personagem todo aquele problema. E quando você chega no final que ele encara aquela criatura que não descreve no final das contas o que é, você sente tanto pavor daquilo que você não conhece, que você não viu, da mesma forma, e intensidade, que aquele personagem.
0: Um detalhe, ele trabalha conceitos que, para quem é muito preso à materialidade física, à nossa capacidade de visualização e racionalização, são conceitos de absurdo. Isso é um dos pontos mais altos do Lovecraft, para mim, como autor. E ponto, ele é melhor do que todos os outros mesmo. Porque ele trabalha com seres mais do que tridimensionais né? existem seres que são tetradimensionais pentadimensionais as dimensões não euclidianas.
1: E você quer ver outro ator que também trabalha com absurdo, que eu falo muito também no meu Instagram? Junji Ito, o rei do absurdo. Ele pega coisas simples, assim como Lovecraft, e escalona o medo num absurdo, que você se é desconfortava com aquilo por muito tempo. Inclusive, eu fui traumatizada na minha adolescência por Uzumaki, a espiral gorro.
0: Então, vale lembrar que tanto Junji Ito, Quanto um carinha chamado Stephen King, né? Um Zé Ninguém aí, por assim dizer, né? Com muita ironia oh. nesse Zé Ninguém São fãs incondicionais de Lovecraft Assim como o Neil Gaiman Assim como Alan Moore Assim como o Leonel Caldela Nós temos vários autores Dentro e fora do Brasil Que bebem da fonte Lovecraftiana Principalmente quando vão tratar Dessas coisas E o Lovecraft, voltando ao autor assim, O que, que eu, Rufus, mais gosto nele eu... A escrita dele em primeira pessoa Eu não considero Lovecraft um gênio da escrita Nem perto disso Se eu comparar Lovecraft com Tolkien Por exemplo, eu tô sendo extremamente desleal Ou mesmo com cronistas brasileiros Tipo, se eu comparar Lovecraft com Graciliano Ramos Eu também estou sendo desleal Porém, a escrita de Lovecraft em primeira pessoa Pra mim, ela é imbatível Quem já leu Dagon Sabe do que, é que eu tô falando Porque esse escalonamento que a Lari acabou de explicar Quando ele é narrado em primeira pessoa pelo Howard, que o H do H pelo Lovecraft é Howard Quando ele faz essa narrativa A coisa ela é tão visceral que você literalmente você assume Algumas sinapses corporais do protagonista Respiração, batimento cardíaco Eu já vi gente que fazia ressalva Editores fazendo ressalvas em contos Sobre gatilhos gerados de maneira não intencional pelo autor, porque ele não queria provocar isso até onde se sabe, porque muito das obras de Lovecraft são catarses emocionais dele. Ele não escreveu para provocar sensações nas outras pessoas, ele escreveu para botar para fora alguma coisa que estava explodindo dentro dele. Eu não vou entrar muito na história dele porque ela é muito complexa, mas eu faço uma referência ao podcast número 2 do Forja Mundos Podcast. Lá eu, o Júnior, o Lois e o Thiago, a gente esmiuçou a do Lovecraft a fundo, aí vocês vão entender o que que ele tinha para botar para fora ali. Uma outra classificação sobre a obra Lovecraftiana e o universo dos mitos em geral é a classificação como baixa fantasia. Por quê? Rufus, é baixa fantasia Lovecraft. Primeiro, porque todos os elementos fantásticos, eles não são de fácil acesso para o povo em geral. O senso comum atual marca por esse crivo a baixa fantasia. Uma definição mais acadêmica, é uma história de fantasia que se passa na nossa terra. O mundo que abriga a mitologia Lovecraftiana é a nossa terra. Das então as histórias são em Londres, em Veneza, né, no Minnesota, nos Estados Unidos, ou em Montes Claros, no norte de Minas, em algum beco de Olinda, numa rua diagonal de Aracaju, ou talvez na Augusta, aqui em São Paulo mas é a nossa terra. E isso faz com que Lovecraft e, na verdade, com que a obra Lovecraftiana seja considerada uma obra de baixa fantasia. E lembrando, alta e baixa fantasia não tem nada a ver com qualidade, são conceitos de ordem mais acadêmica.
1: Eu posso trazer alguns exemplos básicos que mostram como o HP Lovecraft está inserido na cultura pop? Pode falar. Um deles seria a referência a Batman, quando a gente fala sobre Arkham, que a gente tem o asilo de Arkham. E Arkham é uma cidade de Boston, não existente, criada por H.P. Lovecraft, onde está lá a faculdade de Miskatonic, onde tem os professores historiadores. E um outro material que eu tenho aqui seria A Casa do Fim do Mundo, de Richard Colbert, certo adaptado por Alan Moore. Que é uma HQ fantástica E que mesmo sendo Graficamente demonstrado né, Você também tem esse escalonado De horror, bem típico De HP Lovecraft Que vale aí uma lidinha
0: É interessante dizer Que os autores da Blizzard Dos lores da Blizzard são fãs incondicionais de Lovecraft Em World of Warcraft você tem os deuses antigos Cujos nomes são todos derivados dos nomes dos grandes antigos de Lovecraft Você tem influências, inclusive visuais, Lovecraftianas no Diablo 3 Principalmente... Numa certa dungeon lá da cidade de Espéria, Stranger Things é Lovecraftiano. Muito Lovecraftiano. E aí a gente chega falando em Stranger Things, aí entraria o Mike gritando Demogorgon, mas daí eu sofreria um processo da Netflix. Então, entrando no RPG. Lari, o que, que é o diferencial para você do RPG? de Call of Tulu.
1: O diferencial do RPG de Call of Tulu, para mim seria a insanidade. <risos>
0: Insanidade.
1: Insanidade. Como é que isso se aplicaria? Dependendo de como você está dentro do jogo, como você atua dentro do jogo, você perde sanidade, chegando à loucura extrema e perdendo o seu personagem tendo que recriar um novo. Além do, de, claro, você perder por dano físico e essas coisas, você também pode perder o seu personagem se você tiver é, com sua sanidade baixa.
0: Ou seja... Ao longo do jogo de Call of Duty, você vai ficando louco.
1: Dependendo de suas ações durante a jogatina, pode ser que você se torne louco e perdeu seu personagem, tendo que recriar tudo de novo.
0: Gente, observem aqui o seguinte. Se a gente pensar na lógica do sistema D20, que é muito forte dentro do mercado do RPG como um todo, onde o seu personagem vai escalar em poder no decorrer do tempo e ficar... Só mais forte e mais poderoso A existência de uma mecânica Que torna o seu personagem louco À medida que o jogo progride E pode ser que essa loucura te custe muito E aqui eu tô parando de fingir Que eu não sei o que é Porque eu já joguei Call of Tulu Isso é, é o oposto da moeda Concorda comigo, Lore?
1: Concordo plenamente
0: você não vai construir o seu personagem em Call of Tulu pensando que no nível 7 você vai pegar Cone Glacial e que no nível 11 você vai poder combater magia e matar os cultistas tudo. Não é essa a pegada. Primeiro, porque o jogo é de terror, horror e investigação.
1: Exatamente. Então, assim, você não vai ser uma criatura mágica, você não vai ter um artefato de primeiro que vai lhe dar superpoderes ou qualquer outro do tipo, assim como a gente sempre está acostumado com outro tipo de mesa. Você é um ser humano comum, sem nenhum poder, que está indo atrás de investigar problemas que foram causados por pessoas que cultuam esses seres inomináveis. E no decorrer daquilo ali, você pode ou não ter contato com esses seres inomináveis, sua sanidade rodar, ou ter contato com esses artefatos e você perder sua sanidade e, assim, existem N formas de você ter contato com o mitos cutulo, que é uma das coisas que está presente na ficha, que seria o cultismo, né? e mitos cutulo, quando você está em contato com o algum livro, com alguma parte da investigação, algum artefato você pode ali sim rodar e ficar doidinho
0: eu vou fazer a pergunta do combeiro inconformado pra você tá pronta? pode mandar nesse momento eu falo com a voz de todos os combeiros que gostam de combate que gostam de desafios e que gostam de Shadow of the Colossus e Shingeki no Kyojin. como é que eu vou lá e mato o grande antigo?
1: Você não mata.
0: <risos> Exatamente isso.
1: Simplesmente os ativos antigos você não tem como matar. Lembrando como a gente falou no começo da conversa, como é uma criatura que você não conhece, que você nunca viu, ela vai afetar a sua sanidade e se você vê aquela coisa colossal, né, aquela coisa que você não sabe que dá nada é aquilo ali, não tem como. Você vai perder você se perde. Claro que existe esse um sistema de batalha dentro, que tem algumas criaturas do mundo Lovecraftiano que a gente entra em contato como por exemplo, um shogot. A gente pode entrar em contato com um shogot e lutar contra um deles, e assim por diante. Mas, não quer dizer que você vai lá destruir um Deus. Ele destrói você.
0: E assim, conceitualmente falando, essas criaturas até mesmo uma, uma mais simples como um shogote, né, tem as protogosmas, um negócio, um nome desse assim, muitos desses seres eles não são tridimensionais então o ser humano não é capaz de perceber a verdadeira forma deles, a gente vê como se fosse um borrão que a nossa mente tenta racionalizar. Se vocês querem uma, uma ideia mais ou menos do que, que é isso, eu recomendo fortemente um vídeo que tem no YouTube do Carl Sagan explicando a quarta dimensão. É exatamente isso que rola dentro da sua mente, em massa, dentro do jogo de Call of Duty. Da sua mente, não, na não mente do seu personagem. Porque se rolasse dentro da sua mente, você precisaria de apoio médico.
1: Com certeza.
0: E o sistema de regras, Lari? Como é que é o sistema de regras de Call of tool?
1: A criação de personagem não tem muito mistério. Ela é mais simples do que você imagina. Eu tenho aí, primeiro... A descrição de quem é você certo? Antes da ficha ser realmente montada A gente pensa na história do personagem Lembrando que a maioria das ambientações Dos jogos são em 1920 Na cidade de Boston é, A segunda parte seria A ocupação que o personagem tem Tipo qual é a profissão que ele tem Se ele é um jornaleiro Se ele é dono de uma quitanda Se ele é um professor universitário Eu já joguei na mesa E que um dos meus colegas Ele era um magnata de Boston, irlandês. Tem também o nível de crédito, que é quanto de dinheiro tem aquele seu personagem, lembrando quanto maior né, o nível de crédito você tiver. É até mais fácil de você desenvolver algumas coisas da história, inclusive você subornar alguém, entendeu? De você conseguir carro, simplesmente fica até mais fácil. E aí a gente entra nas famosas características principais que todo jogador de RPG já conhece, que seria a força, constituição, tamanho, destreza, aparência, inteligência, poder e educação. Tem toda uma regra de dados para rolar. E a gente tem o um modificador de idade, que a gente também pode jogar como criança, como adolescente, como adulto ou como idoso, né, a gente fica livre para jogar com qualquer personagem aí. Temos as características secundárias dele, que seriam os hobbies que esse personagem tem, então que ele poderia ter, como por exemplo, mecânica, medicina, primeiro socorro, tiro, briga com facas, então a ficha ela é muito ampla para você abrir, e claro, o sistema de sorte. Como é que isso funciona? Além de sanidade, o sistema de controle, ele contém essa parte de sorte. Que se a minha rolagem for baixa, eu posso comprar com como se fosse crédito ali e aumentar minhas chances de dar certo aquela rolagem. Lembrando que toda vez que você utiliza o crédito de sorte, por exemplo, se eu tenho 20 pontos ali que eu rolei no dado deu 20, se eu usar 10 pontos, daqui a pouco eu estou com 10. Então eu tenho que saber quando usar esse sistema de sorte também. E por fim das contas a parte de perícia e equipamentos e pertences. O que é que eu estou carregando ali com o meu personagem?
0: Uma pergunta. Você falou assim, quando eu rolo ali e aí eu tirei 20. É um D20 que você rola?
1: Então, a gente utiliza um D20 para os jogos, certo? E na rolagem, para algumas constituições, a gente usa o D6.
0: Entendi.
1: Por exemplo, se eu quero rolar para saber a minha força, eu vou usar 3D6 vezes 5.
0: Hum, mas aí daí, os, os testes, você usa o D20 para isso ou você usa outro dado?
1: O D6, na verdade, a gente utiliza para montagem da ficha. E pode ser para o D100, pode ser para D20 certo, isso varia de acordo com o mestre. Afinal de contas, o vídeo também pode ser um dado de porcentagem.
0: Isso é muito interessante. Quando eu joguei Call of Tulu, eu usei a regra do sistema de D-100, que foi a regra que o Tiago, Tiago Monte Alegre, escolheu. Aliás, minha mente é meio desgraçada desde essa aventura do Tiago, mas isso é outra história. Então, uma coisa muito interessante que eu queria falar nesse inteirinho é o seguinte, Call of Tulu não é um sistema de RPG novo. A primeira edição dele data de 88 e na época ele era considerado um sistema específico, só para jogar a lógica Lovecraftiana com o tempo a Causium expandiu um pouco o sistema de regras e esse sistema do Call of Tulu, ele se tornou um sistema genérico, eu não sei o nome dele, certo? Mas ele é um sistema genérico, inclusive é a fonte de inspiração para o sistema brasileiro chamado Daimon, que é o sistema brasileiro mais adequado a essas lógicas Lovecraftianas a edição mais recente do Call é a sétima, até onde eu sei Não sei se já saiu a oitava Já saiu, Lari?
1: Não que eu saiba Inclusive tá saindo, eu não sei se já Acabou a campanha pelo cartaz Mas é, a ma as máscaras De Nier Latotep foi Traduzida pra PTBR, então dá uma Olhadinha aí no cartaz pra ver se ainda Tá disponível pra poder participar Vale muito a pena
0: A Lari vai começar pra minha mesa daqui um tempinho Uma aventura de Call of Duty. eu tô ansioso pra jogar
1: E eu tô ansiosa pra ver vocês perderem A sanidade.
0: Quer falar mais alguma coisa? sobre o sistema, sobre o universo sobre Cthulhu só mais uma
1: coisinha os personagens que você cria dependendo do tamanho da mesa, você vai criar um certo afeto, eu em particular tenho um afeto por uma, uma bruxa que eu tinha criado, que era a Nádia e ela era russa né? era... lembra daquele personagem que eu falei do meu amigo, que ele tinha crédito muito alto que ele era irlandês e tal, Lembro. ela era a governanta dele, Uau. eu criei dados personalizados é, pensando na Nádia e e eu utilizo eles na mesas presenciais. E, assim, você cria carinho pelo personagem. Então, se você perder a ficha, não se preocupe. O funeral vai ser muito bem feito.
0: Importante isso. Lembrem que o luto é um tema. Que pode ser rico dentro do RPG Não excluam isso E assim, para quem não é muito acostumado Com essa ambientação de anos 10 Anos 20, anos 30 né Porque o foco principal do Lovecraft é Entre guerras, mas tem algumas histórias Que são um pouquinho antes ali Naquele furor da corrida dos caçadores de Tesouro do Egito ali né? Na década de 10 e tal Tem umas histórias um pouquinho depois O que, que você sugere pro pessoal começar a aprender Mais sobre a estética da época Tipo filmes de inspiração sou animes coisas assim
1: assim animes a gente um pouco vê coisas sobre essa temática, mas Indiana Jones seria uma boa indicação, principalmente o investigativo, de aventura, né? A arqueologia entra muito nesse aspecto também de investigador de Cthulhu como personagem. Não só isso, mas também algumas coisas que tem a ver com o terror cósmico, como A Cor Que Caiu do Céu, filmes específicos e literaturas específicas, como A Casa do Fim do Mundo, ou os próprios livros que trazem esses contos de Lovecraft para vocês começarem. A se ambientar
0: assim eu posso fazer um adendo sobre a estética, principalmente a estética dos Estados Unidos nessa uhum. época, que passa muito batido. Então, assim, filmes de Al Capone ajudam muito, mas tem que ser do Al Capone: o Poderoso Chefão é depois, cronologicamente. Uhum. Já é uma outra pegada. Tem um filme com Leonardo DiCaprio chamado O Grande Gatsby que traz Lindíssimo. Muito, muito visceral essa pegada. Da o década filme
1: de 20. e o filme é lindíssimo visualmente é uma das obras de arte
0: e se vocês quiserem se aprofundar sobre isso no Brasil também há o que se referenciar, embora a gente já não tenha um cinema tão bom para essa época aqui no Brasil e as nossas novelas de época misturam muito elementos culturais de eras diferentes, embora isso não pareça que acontece, mas acontece bastante então aqui a gente fica mais preso na literatura vale a pena ir para a literatura de crônicas mais realistas, né? dentro dessa época.
1: Eu tenho uma que não tem nada a ver, possa parecer que não tenha nada a ver com a história, mas que caberia também, que seria Jojo's Bizarre Adventure. Aí você me pergunta, o que é que Jojo tem a ver? Então, Jojo, ele se passa na primeira parte na Inglaterra, lá em 1900 e alguma coisa, né? E ele tem essa parte investigativa sobrenatural, inclusive pelos estandes. Claro que tem toda uma comédia, todas as coisas, mas para um investigador, para a criação de investigador estilo Jojo, é super válido.
0: Valeu lembrar que se vocês querem uma ideia de uma investigação Lovecraftiana, a moda da década de 80, seria os Goonies. Incrível. Eu acho que os Goonies é muito mais Lovecraftiano do que o <risos> filme de terror que tem por aí incrível, incrível mas, mas vale lembrar que uma das maiores declarações de amor a Lovecraft chama Hellraiser
1: sim, o cubo de Le Marchand
0: exatamente, mas pelo amor de Deus nunca saiam do Hellraiser 1
1: inclusive no Hellraiser 1 tem o Necronomicon
0: então, como eu disse, não saiam do Hellraiser 1 porque o Hellraiser 1 é muito interessante eu que não sou adepto de gore e violência gráfica extrema me prendo pela história nesse filme só que do Hellraiser 2 pra frente é só ladeira abaixo e é a desgraceira Deixa real para lá Espero que o reboot que está sendo feito Recupere aquela essência do Hellraiser 1 Que se perdeu Porque tem todo esse quê da brutalidade Um bocado de body horror Mas tem uma história muito forte E nenhum elemento de, de violência gráfica mesmo E nenhum elemento gráfico da obra do Hellraiser 1 Ele é gratuito e isso, na minha opinião, é o que define uma obra interessante de uma obra que é só um compilado de clichês. Mas isso aqui já é um, um outro papo. Sim, a gente tem uma, uma conversa bacana aqui. Foi um prazer receber a Lari nesse podcast. Lari, muito, muito, muito obrigado. O
1: prazer foi todo meu.
0: E faça seu jabá.
1: Então, eu estou no Instagram como @lari_sensei e vão ouvir meu podcast, o Alari. A gente sempre está dando dicas de animes, de mangás ou coisas divertidas do mundo pop asiático para vocês.
0: Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo descontraído sobre mitos de Cthulhu e Call of Cthulhu o RPG. A Lari gosta muito, é muito fã e é uma referência que eu tenho de mestre de horror cósmico Fica sempre a ressalva Jogos de terror e suspense Tem que ter aquela sessão zero Caprichada para definir O que vai ou não ser tratado Não recomendamos o tema Para menores de idade Para pessoas muito sensíveis Porque pode gerar gatilhos Coisas ruins E trata de temas que crianças e adolescentes Ainda não estão Num ponto saudável para o consumo Certo, porque muitas vezes Contos Lovecraftianos envolvem Consumo excessivo de álcool De cigarro por causa da época Existe a questão do consumo de drogas Que pode ser abordada dentro do jogo Várias questões de desvirtuamento De conceitos e valores sociais Isso é uma função da arte Mas lembrando, nem toda arte é para todas as pessoas Nem todo entretenimento é para todos os públicos Call of Cthulhu não é um RPG para crianças e adolescentes certo, sensei?
1: Exatamente, mais dezoito sempre, até porque tem temáticas que não devem ser abordadas com menores de idade.
0: Dito isso, galera, esse programa é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra contar e mestrar, com apoios a partir de cinco reais, você tem acesso a um podcast exclusivo por mês, a alguns propzinhos e mimozinhos que o Rufus produz e manda pra galera lá no grupo secreto do Telegram, e você me ajuda a manter a cruzada De descomplicar o RPG Em ação o RPG é legal, é para todo mundo mestrar é para todo mundo Esse trabalho ele é gratificante O apoio de vocês é que me mantém ativo Muito obrigado Esse programa é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco Você já pensou em ser um arqueiro Nos tempos modernos? Um verdadeiro Legolas Urbano? Pois é, o cara que pode te habilitar Nessa situação é o meu amigo Ozai Ramoin O cara é um professor de arco incrível apaixonado e dedicado à sua arte, ele vai te ensinar arqueria moderna com segurança, tanto física quanto técnica, quanto biológica com amor e com carinho e com muita qualidade. Lá em Porto Alegre, Avenida Bento Gonçalves 1313, na Arena Geraldo Santana, ou aulas por videoconferência. Marque com ele no arroba atributirocomarco Por fim, Vale tá com fome?
1: Bastante.
0: Bora bater um hamburgão lá no Tom Artesanais. Meu amigo Júnior é um mestre hamburguero absurdo. Ele lançou um um sanduíche novo tem duas semanas que é o verdadeiro Tarrasque do hambúrguer. Puta que pariu. Só vou falar isso. Arroba Artesanais é o Instagram deles e se você for fazer o seu pedido, diga que foi o Rafa do e Mestrar que te indicou para ganhar 15% de desconto no pedido. E como campanha é muito mais bacana que o One Shot, você simplesmente pode chegar, fazer o seu pedido, pegar o seu rango, postar no stories do Instagram, marcar o contar e mestrar e o tom artesanais e o próximo pedido também ganha 15% de desconto. Galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia tá temando e não acabar, mas eu acredito firmemente que ela tá acabando. Mesmo assim, Tenham álcool gel na mão, uma máscara por pé, mantenham o distanciamento social sempre que possível, mantenham seu esquema vacinal em dias, vacinem suas crianças. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Conta e Mestrar, um abraço e até a próxima.